0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é O Presente da Minha Vida. Sabem, nesta época de Natal... É uma tradição dar e receber presentes. E eu sei que uma cultura materialista e consumista muitas vezes coloca um ênfase exagerado nesta prática de dar e receber presentes e que pode até desvirtuar o verdadeiro significado do Natal. Mas não é por acaso que é nesta época que existe esta tradição de dar e receber. Porque o Natal tem tudo a ver na sua origem na sua origem, o Natal tem a ver com dar e com receber. E aquilo que nós fazemos no natural não é nada mais nem nada menos do que uma expressão daquilo que acontece no espiritual. Esta tradição nasceu com um aspecto incontornável da natureza de Deus, que é dar. Deus é um Deus que dá. Deus não é um Deus que retém, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus que dá. E o Natal foi a maior oferta, a maior prenda que alguma vez Deus deu à humanidade. Deus não é um Deus que retém, Deus não tem a sua mão fechada, Deus tem as suas mãos sempre abertas. Deus deu e a humanidade recebeu. Um dos versículos que é considerado como o coração da Bíblia, João 3,16 diz... Aquele, desculpem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, o deu, por todos nós, como não nos dará? juntamente com Ele e de graça, todas as coisas. Este versículo de Romanos é um versículo muito interessante porque reafirma aquilo que João 3,16 diz, que Deus deu o seu filho e diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o deu, o entregou por todos nós, mas depois acrescenta uma coisa espetacular. E diz assim, como não nos dará Juntamente com Ele, com quem? Com Jesus, que Ele já deu. Como é que Ele não nos dará juntamente com Ele? E depois tem uma afirmação estrondosa. E de graça, todas as coisas. Ui! O que o apóstolo Paulo está a dizer aos romanos Ei, é, é, para vocês entenderem a generosidade de Deus, vocês têm que perceber primeiro aquilo que está no Evangelho de João. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, mais precioso que ele tinha. Ele deu para que todo aquele que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. Então vocês têm que entender isso. Mas também vocês têm que entender que com ele, ele nos dará de graça todas as coisas. Bem, isto é uma coisa incrível. Sabem, eu não sei se vocês já alguma vez receberam um presente, que o presente em si, são muitos presentes dentro do presente. Eu, às vezes, eu, 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 quando vou pregar fora, a outros países, etc., por uma questão, às vezes, de, de hospitalidade, eles colocam ah, no quarto onde eu fico, no hotel, ou eles colocam uma caixinha, assim, com um lacinho, não é? uma caixa, um, um presente, e quando eu abro, está cheio de coisas. Amendoins... É? Se for ao Brasil, castanha do Pará, doce de leite, são coisas boas. Não é? Água, sei lá, tem montes de coisas. Eu adoro ver aquilo e ter montes de coisas ali. Às vezes tem uns, umas frutas ou uns chocolates, ou, sei lá, cheio de coisas. Ou seja, é um presente que dentro dele tem montes de coisas. E a ideia é ser um mimo, ser um, 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 um gesto de, de generosidade, de hospitalidade, mas também procurar dar algumas coisas que sabem como vão servir durante a minha estadia, como a água tem aquelas pastilhas para quando a gente está com mau hálito, aquelas coisas todas, etc. E... Eu agora ia dizer uma coisa, mas não vou dizer assim. Oh, faz assim para a pessoa que está ao teu lado. Eu não vou fazer isso. Não faças isso. No fundo, o que a palavra de Deus está aqui a dizer em Romanos, é que Jesus é um presente de Deus desse tipo. Ele dá-te e com Ele todas as coisas. E eu hoje queria mostrar-vos pela palavra de Deus quatro coisas que são as mais importantes que Ele nos dá em Jesus. Quando nós recebemos Jesus, esse presente de Deus, e tu hoje podes tomar essa decisão. Tu hoje podes tomar a decisão de receber Jesus no teu coração, fazê-lo o teu Senhor e Salvador, podes fazer a tua paz com Ele, com ele, tu receberás todas as coisas. Deixa-me dizer-te quatro coisas fundamentais que nós não é que recebemos com ele. É só com ele recebemos isto. É porque não é uma opção. Não podes encontrar no outro lado. São quatro coisas que só nele tu podes encontrar. Fora dele, não encontras em lado nenhum. É como aquelas coisas que só se vendem naquela loja. Com aquelas coisas que só tem naquele país ou naquela região. Estas coisas que eu vos vou dizer, só em Jesus podem encontrar. Então, o que é que acontece quando eu recebo Jesus, o presente de Deus? A primeira coisa, quando eu recebo Jesus, eu recebo uma nova identidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabem, um dos maiores crimes da atualidade é o roubo de identidade. Que nunca ninguém caia num crime desse. Alguém conseguir roubar a nossa identidade e em nosso nome praticar coisas, atos, dos quais nós não temos uma responsabilidade moral, mas como a nossa identidade foi roubada, nós temos uma responsabilidade legal. Se a minha assinatura aparecer, se uh, o meu cartão de cidadão aparecer, se qualquer coisa aparecer porque foi roubado em determinado documento, eu legalmente, eu sou responsável. Eu sei que eu não sou, porque eu não fiz aquilo, mas eu vou ter que provar que eu não estava na posse da minha identidade naquele momento. Alguém pode roubar a identidade uh, até dos meus cartões de crédito, fazer compras, etc, etc. E eu tenho que provar isso. E é uma dor de cabeça. E é um crime muito, hum, hum, muito em voga e muito, muito usual nos dias atuais e por isso nós devemos ter sempre muito cuidado com a proteção da nossa identidade. É por isso que há uma lei que diz que ninguém pode pedir para ficar com o teu documento de identificação. Inclusive uma fotocópia. Ou seja, para proteger. Okay? Então, eu não vou dar aqui nenhuma aula legal sobre isso, mas estou só apenas a dizer que isto é verdade no natural, mas é verdade no espiritual. Porquê? Porque a nossa identidade está sobre ataque. A tua identidade, durante a vida, vai estar sobre ataque. Alguém vai querer roubar a tua identidade. Alguma coisa vai querer roubar a tua identidade. E o que é isso do roubo da nossa identidade enquanto pessoas? Não no sentido legal, mas no sentido espiritual. É quando há uma força externa que nos quer fazer ser alguma coisa que nós não somos, na verdade. E que nos quer fazer acreditar que nós somos uma coisa que, na verdade, não o somos. Isso é roubo de identidade. E quando a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele não anda atrás de roubar o teu dinheiro, embora o roube, ele não anda atrás de roubar a tua saúde, embora roube. O que ele quer mesmo roubar é a tua percepção da tua identidade. Fazer-te acreditar que tu és uma coisa que na verdade não és. Ou que não és uma coisa que na verdade és. Esse é aquilo que ele anda atrás. E no fundo, todos nós na nossa vida, há dentro de nós um desejo de descobrir quem nós somos. Porquê é que nós estamos aqui? Qual é o propósito de eu vir aqui? Qual é o meu verdadeiro eu? E sabem, às vezes nós tentamos encontrar isso em coisas externas e deixamos que muitas vezes coisas externas moldem a nossa identidade. Às vezes por pressão social, às vezes porque é trendy, moda, etc. Nós tentamos adaptar aquilo que nós somos àquilo que é a opinião dos outros, àquilo que é a, a, a opinião da maioria, àquilo que é a tendência da maioria. E nós tentamos fazer isso. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Quem tu verdadeiramente és não está fora de ti. Está dentro de ti. Tu nunca vais encontrar a tua identidade fora de ti. Sabem? Onde é que muitas vezes as pessoas obtêm a, a identidade delas? A maioria das pessoas obtém a identidade delas em três coisas. Primeira, muitas vezes em funções, trabalhos, realizações. Eu, eu, gosto, eu gosto de realizar coisas. Eu sou muito orientado por objetivos e, e tarefas. Mas sabem, e isso é ótimo, mas a minha identidade não vem disso. A minha identidade não vem se eu tenho sucesso ou fracasso em determinado objetivo. Há pessoas que colocam a sua identidade no seu trabalho, no seu desempenho e como todos nós já descobrimos algures na vida, nem toda a gente tem 100% de sucesso na vida. É verdade. Nós falhamos em muitas coisas. E às vezes falhamos em objetivos. Quando nós temos a nossa identidade associada a isso, nós consideramos uns incapazes, uns inúteis, quando... Falhamos. Mas tu não és aquilo que tu fazes. Tu não és a tua performance. Muitas vezes as pessoas também encontram a sua identidade em relacionamentos. E porque são amigos daquele, e são amigos do outro, ou têm acesso a isto, ou têm acesso àquele, etc, etc. E começam a formar a sua identidade nos seus relacionamentos. Mas os relacionamentos também falham. Também se quebram. Os relacionamentos também terminam. E muitas vezes as pessoas entram numa crise de identidade quando têm um relacionamento significativo que termina. Porque era nesses relacionamentos que encontraram a sua identidade. Exterior. Errado. Muitas vezes encontramos a nossa identidade em coisas. Obtenção de coisas. Porque temos isto, então eu sou isto. Porque tenho aquilo, tenho uns ténis, não sei o quê. Então eu sou assim. Tenho um carro, não sei o quê. Então sou assim. Vivo no bairro, não sei aonde. Então, não sei quê. Passo férias, não ali. Então, viajo para acolá. E, e muitas vezes, não é? Nós tentamos encontrar a nossa identidade em coisas. E muitas vezes, na, nas, nas redes sociais... E atenção, eu não sou... Eu, sou um, eu acho que as redes sociais é uma coisa fantástica, quando bem usadas... Mas muitas vezes as pessoas tentam projetar nas redes sociais não aquilo que elas realmente são, mas aquilo que é esperado que elas sejam. E tentamos mostrar que os nossos fins de semana são os melhores de todos, que a nossa casa de... Alguém pode fechar aí a porta em cima, por favor, estava a incomodar que nossa, a nossa casa de férias é a que tem a piscina melhor, que o nosso jantar ontem foi no restaurante melhor e com a comida melhor, que os meus amigos são os melhores, porque ninguém tira fotos a zangar-se com os amigos, é sempre em grandes cenas e uau, etc. Que uh, o, a minha roupa é melhor, o meu carro é o melhor, aquilo que eu comprei é o melhor, aquilo que eu tenho... Uau! A minha vida só não é perfeita porque o Instagram não é perfeito. Mas sabem, deixem-me dizer-vos uma coisa. Se nós encontrarmos a nossa identidade em coisas exteriores, ela vai se diluir quando essas coisas se diluírem também. Porquê? Porque todas as coisas exteriores parecem um dia. Todas. Todas as coisas exteriores, elas parecem um dia. Ou seja... Qual é aquilo que a Bíblia... O que é que a Bíblia está a dizer? Para nós nunca encontrarmos a nossa identidade em coisas que se podem perder. Porque se tu as perderes, vais perder a tua identidade, vais entrar numa crise de identidade. Então, se eu não encontrar a minha identidade nas coisas que eu posso perder, eu posso perder amigos, eu posso perder recursos, eu posso perder coisas, eu posso perder um emprego, eu posso perder salário, eu posso poder perder poder de compra, eu posso perder muitas dessas coisas. Mas se eu não for nessas coisas que encontra a minha identidade, ou seja, se a minha identidade não for encontrada nas coisas que se pode perder, mas se a minha identidade for encontrada naquilo que nunca se pode perder, eu posso perder o que eu tiver que perder, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. E só há uma coisa, que pode passar os céus e a terra, mas tu nunca vais perder... É o amor de Deus na tua vida. É a palavra de Deus na tua vida. Porque todas as coisas podem passar, mas essa eu sei que permanece para sempre. Então é em Cristo que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. E tenha eu mais euros ou menos euros, mais casa ou menos casa, mais bens ou menos bens, mais amigos ou menos amigos, mais tênis de marca ou menos tênis de marca, ou roupa assim, ou roupa assada, ou acesso ali, ou acesso acolá. Quer eu tenha, quer eu não tenha, eu não vou mudar, porque a minha identidade está em Cristo, que nunca muda. Nunca encontres a tua identidade naquilo que muda. E só há uma coisa no mundo que nunca muda. É Deus e o seu amor por nós. Tudo o resto passa. Então quem, quem recebe Jesus, recebe também uma nova identidade. O que é que Coríntios 17, que eu acabei de ler, diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer o quê? Que nós não falhamos? Que nós não temos lutas e dúvidas? que nós não temos as nossas questões, que nós não temos os nossos momentos maus. O que é que isso quer dizer? Se alguém está em Cristo, nova, identidade, nova criatura é. O que a Bíblia está a dizer é, não, nós vamos ter lutas e dúvidas. Não, nós vamos ter momentos maus. Nós vamos ter momentos difíceis. Nós vamos ter momentos de ganhar e vamos ter momentos de perder como todo mundo. Mas essas coisas não nos definem mais. Eu não sou definido por aquilo que eu tenho ou não tenho, por aquilo que eu ganho ou não ganho, por aquilo que alcanço ou não alcanço. Eu sou definido por uma palavra que vem dos céus. Ele criou-me com um propósito. Ele achou por bem que eu viesse a este mundo. Deu-me um propósito. Essa é a minha verdadeira identidade, que não muda. Não muda de acordo com aquilo que tu tens ou não tens, com aquilo que alcanças ou não alcanças. E só em Cristo nós podemos encontrar esta verdadeira identidade e viver em paz com quem nós somos, independentemente daquilo que se passa à nossa volta. Quando nós fazemos o ato bíblico do batismo, o que nós estamos a celebrar é uma nova identidade em Cristo é a nossa afirmação a dizer: Eu sou de Jesus. É Ele que define o meu valor É Ele que estabeleceu o meu Valor e o meu valor Não está nas coisas que eu uso O meu valor não está naquilo que os outros dizem Que eu tenho ou não tenho O meu valor não está na opinião de terceiros O meu valor não está na moda O meu valor não está naquilo que é a tendência atual O meu valor não está nas coisas à minha volta O meu valor não está na roupa No carro, na casa O meu valor não está naquilo que eu mostro ou não mostro O meu valor está em Deus Foi Ele que me deu o valor Ele achou que eu tinha valor de tal maneira que ele deu Jesus para me resgatar, esse é o teu o meu valor o teu valor é o valor da coisa mais preciosa que Deus tem só nele tu podes encontrar a tua verdadeira identidade a segunda prenda que tu podes encontrar em Cristo, é que quando tu recebes Jesus, também recebes uma nova capacidade não apenas uma nova identidade mas uma nova capacidade sabem Mudar de vida não depende da minha força de vontade. Há pessoas que dizem, ah, tenho que ter uma grande força de vontade. Há coisas que mudam com força de vontade, mas há outras que não. Há outras coisas que nós não temos capacidade em nós para mudar-se. Mas, mas, mas há capacidade, há poder em Deus. Olha que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabem? O que a Bíblia está a dizer é que Deus não, dá, não vem nos dar uma ajudinha. Tipo, olha, como os meus amigos dizem, precisas de mais dinha ah, eu sei que estás aí com um problema. Ah, precisas de uma, que eu te dê uma ajudinha? Dê te uma mãozinha? E há pessoas que encaram aquilo que vem de Deus como uma ajudinha, que Deus dá uma ajudinha. Tanto é que nós só lhe pedimos quando estamos aflitos. Que é, é o que a gente faz quando precisa de uma ajudinha. Quando a gente não sabe, pá, podes-me dar aqui mais dinha que eu não consigo levar isto sozinho. Não é? E a gente pede uma ajudinha. E a gente encara, às vezes, a nossa relação com Deus como aquele Deus que nos vem dar uma ajudinha. Mas Ele não veio para nos dar mais ajudinha. Ele veio para nos dar a força que nós não temos para mudar aquilo que nós não conseguimos. E há coisas na nossa vida que não mudam com força de vontade, mudam pelo poder do Espírito Santo. Ninguém consegue mudar a sua natureza pecaminosa para uma natureza perdoada se não for pelo poder do Espírito Santo. A religião é o esforço dos homens para ser aceito diante de Deus. É insuficiente! A Bíblia diz não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É impossível pela nossa força, é impossível pela nossa boa vontade, é impossível pela nossa ação mudar a nossa natureza. Mas quando tu abres o teu coração e recebes Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar no teu espírito e há uma mudança de natureza sobrenatural porque Ele nos dá essa capacidade. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos É aquele que habita em nós Não está ali ao lado, está em nós O mesmo Espírito tem uma coisa A ressurreição é uma coisa de esforço? Bem, eu vou-me esforçar, talvez ressuscite É uma questão de força de vontade Não desistas Não desistas, não desistas Não, não é a ressurreição é sobrenatural. É trazer à vida aquilo que está morto. E trazer à vida aquilo que está morto só pelo poder do Espírito Santo. E eu acredito que Deus hoje vai trazer à vida coisas que estão mortas na tua vida. Coisas que morreram. Coisas que tu pensas que já estão sepultadas, mas Ele hoje vai trazer à vida. Porquê? Porque tu quando tens Jesus, tu tens uma nova Capacidade. Não apenas uma nova identidade, mas uma nova capacidade que vem pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz, nesse mesmo momento, o Espírito de Deus vem habitar no nosso Espírito e faz morada em nós. Sabe o que é morada? Morada, tem as chaves. Ele habita dentro de nós. Ele vive dentro de nós. E vocês pensam que quando Ele habita dentro da nossa casa, a nossa casa fica igual? Não fica, não. Ele vai começar a trabalhar, Ele vai começar a mudar, Ele vai começar a pôr em ordem. Mas, sabes, não é pela tua força de vontade, é pelo poder do Espírito Santo. Ninguém muda verdadeiramente se não tiver a força do Espírito Santo. É impossível. Então Ele dá-nos, com Jesus, uma nova identidade, dá-nos uma nova capacidade. Amém? Porque a Bíblia diz em Filipenses no capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem a efetua em vocês, agora escutem, tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ou seja, é Deus que opera em nós o crer. Quando alguém crê, tu crês porque Ele colocou uma semente de fé em ti. Nem na fé de crer nós temos mérito. É Ele que colocou em nós. Mas há pessoas que creem e dizem assim, ah, isto foi a minha fé. Eu tenho uma grande fé, vejam bem. Eu sou... Ei, ele, ele opera o crer. a fé que tu tens vem dele e a fé que tu tens e que opera, opera por causa dele. Não é por tua causa. É por causa dele. Amém? Ele opera o crer e Ele opera o efetuar. Dá glória a Deus quando crês e dá glória a Deus quando realizas. Dá glória a Deus quando oras e dá glória a Deus quando louvas. Dá glória a Deus quando pedes e dá glória a Deus quando recebes. Porque Ele opera o crer e Ele opera o efetuar. Há pessoas que só dão glória a Deus quando oram não dão glória a Deus quando recebem. Só dão glória a Deus quando pedem não dão glória a Deus quando recebem. E há pessoas que só dão glória a Deus quando recebem e não dão quando pedem. Dá em qualquer circunstância. Ele opera em nós o crer e o efetuar. Amém? Então quem recebe Jesus recebe uma nova identidade. Quem recebe Jesus recebe uma nova capacidade. Em terceiro lugar, quando eu recebo Jesus, eu também recebo uma nova comunidade. Uma nova comunidade. Nunca foi suposto estarmos sozinhos. Desde Gênesis, Não é bom que o homem esteja só. Ele sempre quis que nós vivêssemos numa comunidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, eu vou ler na versão, a mensagem diz assim, Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra. O que é que é muito antes? No conceito de Deus, que é eterno. O que é que será muito antes? Um ano antes? Quando, primeira pergunta, quando é que ele estabeleceu os fundamentos da terra? Alguém sabe? Não sei. Mas ele diz... Que antes, muito antes disso acontecer. O que é que é muito para Deus? Alguém sabe? Ninguém sabe. É eterno. Nós podemos pôr assim, desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Ele já pensava em nós. E nos escolheu como alvo do seu amor. Bem, uma coisa é tolerar alguém... Outra coisa é ter essa pessoa como alvo do nosso amor. Alguém já colocou alguém como alvo do amor? A gente vê. Há pessoas que andam assim com um alvo. E a gente diz assim, olha, ele anda do olho nela. Estás-te a rir? Tu andas do olho em alguém ou não? Não. Olha, que eu consigo ver. É só no Senhor, já tem a conversa toda, dele. Mas olha, quando nós colocamos alvo de amor, há sinais, de, não é? A Bíblia diz que nós temos um alvo, ele fez-nos como que um spot sobre nós, até antes de nós existirmos. Nós já somos alvo, escutem, tu já és alvo de amor dele, quando ainda nem existias. Então, deixem-me dizer assim, Sabes porquê é que tu existes? Porque és um alvo do amor dele. Não havia outra razão para tu existires. A tua existência é fruto de um alvo de amor. Tu nasceste... Sabem, é por isso que a concessão da vida existe no amor entre um homem e uma mulher. Toda a concessão de vida são alvos de amor. Nós só existimos porque nós somos um alvo de amor. Ninguém está a mais. Se tu pensas, se alguém te diz assim, Ai, tu estás a mais aqui, tu não estás a mais aqui. Talvez tenhas essa mentira na tua cabeça. Tu estás aqui porque tu és um alvo de amor. Deus colocou-te num spot, ainda tu não existias, ainda não eras nada, nem eras um embrião, nada antes de seres concebido no ventre da tua mãe tu já eras um alvo do amor de Deus aliás, tu só fostes concebido no ventre da tua mãe porque tu és um alvo do amor de Deus foi Deus que determinou porque as coisas que Deus ama existem Sabem? Deus ama e traz à existência tu és uma existência do amor de Deus tu és uma materialização do amor de Deus Tu não és uma materialização do mal. Tu não és uma materialização do fracasso. Tu não és uma materialização da solidão. Tu não és uma materialização de um vício. Tu és uma materialização do amor de Deus. E só nele tu podes encontrar a tua identidade. Nele podes encontrar a tua verdadeira capacidade. E nele tu vais encontrar uma família. Sabem? Sabem? Ele não quer que tu apenas creias nele mas que pertenças à sua família. Será sempre uma experiência incompleta apenas crer em Deus sem pertencer à sua família. É uma coisa incompleta. É a mesma coisa que saber que tens um pai e uma mãe, mas não tens acesso a eles. Não os conheces. Ou não vives com eles, ou não tens relação nenhuma com eles. É uma experiência incompleta. A paternidade... E a maternidade não te dizem absolutamente nada porque tu não tens ligação. Isso não é uma experiência de vida completa. Crer em Deus e não pertencer à sua família é uma experiência incompleta. Porque Ele tem um propósito. Ele ama-te e Ele quer que tu estejas na família. Que faças parte da família. Que tenhas uma comunidade espiritual que faças parte dessa família. Ele tem um propósito. Um propósito em... Adotar-nos. Efésios estava eu a dizer, muito antes de estabelecer-se os fundamentos da terra, já ele pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu adotar-nos na sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planear tudo isto. Amém? Ele tem um propósito em adotar-nos. E dar-nos uma família, uma comunidade. Ele tem uma família. Sabem que Deus tem família? Deus tem família. Sabem como é que se chama a família de Deus? Alguém sabe o nome? Igreja. Ai, não. não, isso igreja. Não. Querem ver o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo. Nós somos uma igreja da palavra, não da conversa, da palavra. O que é que a Bíblia diz? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então, mesmo que eu me demore, vocês saberão como viver na família de Deus. Está ele a dizer a Timóteo. Acerca de, eu não sei se eu consigo ter com vocês, mas mesmo que eu demore, vocês saberão como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Essa família é a igreja. Não é o grupo das pessoas debaixo da ponte e que se reúne para quando violadas e dizer, ah, isto é que é a igreja. A família de Deus é a igreja. É a igreja, diz assim, essa família é a igreja do Deus vivo, e depois diz: essa igreja, essa família é o suporte e o fundamento da verdade. Hum, ah, eu não preciso de igreja, não? Tu não precisas de suporte e fundamento da verdade. Se tu não tiveres igreja, a tua verdade não tem suporte nem fundamento. E é o que se vê em muitas pessoas, ai, ah, não tenho igreja, mas a verdade deles não tem suporte. A gente espreme aquilo e qual é o suporte bíblico dessa verdade? Não tem. Qual é o fundamento? Não tem. Porque ouvi o A, B ou C dizer, ouvi este, dizer isto ou dizer aquilo outro. Porque dizem assim ou dizem assado. Mas a igreja garante, a igreja garante, a igreja local garante que a verdade que é ensinada tem suporte e fundamento. Amém? Tem suporte e fundamento e eu oro a Deus para que deste púlpito sempre se pregue a palavra com suporte e com fundamento e eu dou graças a Deus nós temos muitos pregadores e bons diferentes e nesta manhã a Joana deu uma mensagem incrível cheia do Espírito Santo é uma avivalista amém temos aqui o Hélio o Hélio é um apaixonado pelas Escrituras que a Bíblia diz amém temos a outra avivalista o Diogo é um avivalista ele quando prega o fogo do céu cai. Mas depois temos temos outra temos a Cidália, que é uma ensinadora, que traz fundamento. Sabem? Independentemente do estilo, a igreja é a garantia de que a verdade tem um fundamento. Tem que ter um fundamento, senão não é verdade. É uma mentira com cara de verdade. Amém? Ela é o suporte... Amém, no suporte. Onde é que a verdade se suporta? Onde é que aquilo que tu acreditas tem suporte? Eu às vezes ouço, ah, eu acredito nisto, mas aonde? Aqui há uns tempos alguém veio com uma conversa comigo e a e dizer e isto e aquilo e aquilo outro e disse-me assim, eu sempre fui da tua igreja, sempre fui teu pastor, mas eu não acredito, eu agora acredito nisto assim. E disse, olha, como é que, como é que tu podes ter suporte para uma coisa que eu nunca ensinei? Eu nunca. Onde é que tu aprendeste isso? Eu nunca ensina isso. Sabem? A igreja local traz suporte, suporta aquilo que nós acreditamos, suporta aquilo que nós pregamos, suporta aquilo que nós fazemos. Sabem? Nós não fazemos. Nós ai, estamos a fazer uma, uma vila de Natal. Qual é o suporte bíblico para fazer uma vila de Natal? Ei! O suporte bíblico é. Nós temos uma função. Nós temos uma função de restaurar à cultura da nossa nação o significado de Natal. Faço vilas, cidades, aldeias, condomínios de Natal, o que for preciso para que as pessoas venham a ouvir acerca da mensagem do Evangelho. É o suporte, há um fundamento. Não é para interter, não é para interter porque é um bom tempo. Não! Há uma missão por detrás, há um suporte e um fundamento. Porquê é que fazemos desta maneira? Porquê é que fazemos assim? Ai, porque é moda. Ai, porque é bonito. Esse não é o suporte e o fundamento. O suporte e o fundamento está na palavra de Deus. O porquê é que nós fazemos. E só a igreja local, sabem? Há pessoas que fazem coisas, dizem, não sabem o suporte e o fundamento. É porque ouviram, ou porque alguém lhes disse, ou porque ouviram uma profecia, ou seja o que for. Mas vai à Bíblia, onde é que está o suporte e o fundamento? A família de Deus, a igreja... A Bíblia diz que é o suporte e o fundamento da verdade. Escutem, a Bíblia não diz que é o Espírito Santo que é o suporte e o fundamento da verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina na verdade. Mas o suporte e o fundamento dessa verdade está na igreja, está no Espírito Santo que se move na comunidade. Porque é na comunidade que existem pastores, profetas, ensinadores, apóstolos, evangelistas. É na comunidade. Não é em ti que habita isso. Não é em mim que habita isso. É na comunidade. É na comunidade que existe a diversidade dos dons. É um só Espírito, mas com diversidade de dons. Onde é que tu encontras isso? É na comunidade, é na igreja. E por isso é que ela se torna o suporte e o fundamento da verdade. O Espírito guia na verdade. Mas se tu não tiveres o suporte e o fundamento da verdade, tu podes achar que é o Espírito Santo a guiar numa coisa, mas não é. Porque o Espírito só guia na verdade. E a verdade só tem suporte e fundamento na igreja. É o que está escrito. I'm sorry. É o que está escrito. Há muita gente a querer substituir o fundamento e o suporte da verdade com outras coisas, mas não há outras coisas. O Espírito guia na verdade... Mas a verdade é suportada e fundamentada na comunhão dos santos. Porquê? Porque é aí que há diversidade de dons. É aí que há análise do Espírito Santo. É aí que há, é aí que há o fundamento da verdade. É aí que as, as coisas são examinadas. É que o Espírito é provado. Porque as mesmas coisas podem ser ditas de igual palavra, mas com Espírito diferente. E a comunidade é o teste disso. É por isso que é perigoso nós andarmos sozinhos isso é perigoso, nós não temos raízes em lado nenhum saltitamos de um lado para o outro não, é perigosíssimo porque perdemos o suporte e o fundamento da verdade e às tantas começamos a chamar a verdade a tudo e a alguma coisa que vem à nossa vida ah isto agora é minha, ah eu agora acredito nisto ah eu agora acredito naquilo, ah eu agora acredito coisa, até que vem um acontecimento e tu deixas-te de acreditar em qualquer coisa e tornas-te uma, uma plasticina espiritual adaptada a tudo e mais a alguma coisa amém? Que Deus nos dê sempre a graça de pregar a palavra de Deus. Porque a casa de Deus, a igreja, é o suporte e o fundamento da verdade. Deus desenhou a igreja para ser uma família, um suporte, uma comunidade de amor. Não um clube, não um negócio, não uma associação, não uma IPSS, não uma ONG. São tudo coisas boas, ótimas, mas não é isso que é a igreja. A igreja tem que ter o suporte e o fundamento da verdade. A palavra de Deus é o centro da família de Deus. Aquilo que Deus diz, aquilo que a Escritura diz. Amém? Então, tu não necessitas somente de Deus, tu precisas da sua família também. Tu precisas da família. Amém? Então... Junta-te à igreja, junta-te um grupo de ligação, junta-te a um ministério, faz vida com a igreja. Isto que nós estamos a fazer aqui é tudo muito bonito, mas é família! É a alegria de estarmos juntos, com os filhos, com os netos, juntos, a criar experiências e memórias do que é estar na casa de Deus. E nós estamos comprometidos em criar boas memórias com as, as, as novas gerações, com as crianças, com os bebés, que elas tenham boas memórias do que é vir à família de Deus, do que é estar com a família de Deus. Acaba de dizer, não, não digas mal da igreja à mesa, senão tu estás a criar más memórias. Às vezes nós temos razões para dizer mal deste e daquele. Mas cala a tua boca. Diz assim, eu não vou dizer em frente dos meus filhos. Porque eu quero que eles fiquem uma boa memória. do que é a casa de Deus. Amém? Às vezes, e deixem-me dizer isto com todo o amor, há pais que pedem mais tarde orações pelos filhos que se afastaram de Deus por causa de palavras que eles disseram quando eles eram mais novos. E nós oramos, claro. E Deus faz milagres, claro, mas podia-se evitar tanta coisa. Aprende a falar da igreja como uma família. Tem os seus defeitos? Claro que tem. Basta estar cá eu e tu. É perfeita? Claro que não. Basta estar cá eu e tu. Mas sabem, a perfeição da igreja, a igreja sem mácula, não tem a ver com a minha perfeição, mas tem a ver com a perfeição do propósito. Enquanto nós tivemos um propósito perfeito, puro, santo, ele pode usar pessoas impuras, pessoas imperfeitas, para propósitos perfeitos e santos. É isso que é a igreja. Amém? Há pessoas que querem purificar, querem à força santificar, aperfeiçoar as pessoas com propósitos impuros. O propósito é impuro. Mas há, há aparência. Mas sabem, a igreja é o contrário. Deus é capaz de usar pessoas imperfeitas para servir propósitos que são perfeitos. Sabem, aquilo que eu pretendo sempre é guardar a pureza e a perfeição dos propósitos de Deus na nossa igreja. E dar oportunidade a todas as pessoas, mesmo sendo imperfeitas, porque eu sei, quando um ser imperfeito se relaciona com Deus perfeito, não é o Deus perfeito que fica imperfeito, é o ser imperfeito que se aperfeiçoa. E na casa de Deus é a mesma coisa. Ai, não vamos deixar entrar esta pessoa porque ela vai contaminar. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acredito que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se alguém perfeito tem contacto com uma igreja perfeita no sentido de propósito, não vai contaminar a igreja. É a igreja que o vai contaminar a ele. Amém? Por isso, olhem bem-vindo a casa. Venham lá. Venham todos. Há poder suficiente para mudar qualquer pessoa. Ai, vocês deixam lá entrar toda a gente. Parece que eu estou a ouvir o Espírito Santo dizer-me assim, por favor, Mário, não deixe entrar esse, que eu não tenho poder para mudar. Se eu perguntar a Deus, Deus, achas que aquela pessoa pode vir à igreja? Deus, eu não, eu, eu não tenho esperança nenhuma dele. Mas o Espírito Santo diz-me, tu não tens, mas eu posso mudá lo Assim. Tu pensas que é um caso perdido? Mas eu acho que é um caso achado. Yeah. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Quem tem Jesus? Tem uma família. Quarta e último eu vou pedir à banda para subir. Nem é está a minha água. Alguém me pode dar água, por favor? Quarto. Quando eu. Muito obrigado. Como é que te chamas? Gleison, Obrigado pela água. Oi? Quarto e último. Quando eu recebo Jesus, eu recebo um novo destino. Uma nova identidade, uma nova capacidade, uma nova comunidade e um novo destino. Sabem, existem presentes, dons, que não duram muito. Não duram muito. Há presentes que nem, nem o almoço de Natal chegam. Abrem na noite de Natal. <risos> Sabem, há coisas na nossa vida que são por uma época, não duram para sempre. Umas calças não duram para sempre. Uma casa não dura para sempre. Um carro não dura para sempre. Umas férias não duram para sempre. Um emprego não dura para sempre. Um negócio não dura para sempre. Todas as coisas têm um princípio e têm um fim. Mas aquilo, o presente de Deus que Ele nos dá, escutem, é eterno. Não tem prazo de validade. É para sempre. Há uma expectativa de eternidade naquilo que Deus dá. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus me ama, não é condicional. É para sempre. Ou seja, é para sempre. Então, mas se eu fizer, e se eu for contra, e se eu odiar a Deus... Não vai mudar nada. Ele ama-te para sempre. Vocês estão entender o que eu estou a dizer? O presente de Deus Jesus tem uma duração eterna. Olha, olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Toda a honra seja dada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois que foi a sua grande misericórdia que nos fez nascer de novo para uma esperança ativa pela ressurreição de Cristo diante dos mortos. E para a posse, agora escutem, e para a posse, digam comigo, posse, posse. e para a posse da vida que Deus reservou para os seus filhos e não poderá nem alterar-se, nem deteriorar-se, nem desaparecer. Não pode. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Que, no fim do versículo 3, diz: A esperança ativa pela ressurreição de Cristo de entre os mortos e para a posse da vida que Deus reservou para os seus filhos. Uma coisa é a reserva, outra coisa é a posse. Olha, reserva uma mesa. Tu não estás lá ainda, está reservada. Quando tu chegares lá, tomas posse. Olha. Olha, reserve-me essa, Reserve-me esse... esse quarto de hotel. Faz a reserva. Está reservado para ti. Não tomaste posse. Está reservado. Quando chegares lá. Olha, reserve-me essas calças. Ainda não as tens, mas estão reservadas. Há uma diferença entre reserva e posse. Ok? Reserva e posse. A maior desilusão é quando nós reservamos uma coisa que nunca tomamos posse. Ah, aconteceu um imprevisto. Afinal, nós não temos. Ou dão-te um prazo. Ok, está reservado até dois dias. Olha, eu posso lhe reservar isto por dois dias. Ah, estou interessado nessa casa. Ah, tenho muitos, muitos interessados. Até mas eu, eu, eu. Olha, então posso lhe reservar por uma semana. Ao fim da semana, se não tomas posse, acabou-se a reserva. Mas nas coisas de Deus não é assim. Quando Deus reserva, reserva. Sabem porquê? Porque a reserva só é condicional se o proprietário for limitado. Eu só, eu, eu, eu tenho que dizer, olha, eu só tenho estas calças para vender. E eu posso reservar por dois dias. Mas se aparecer depois alguém, eu vou ter que dar. Porquê? Porque é limitado. Mas Deus não faz assim, sabem porquê? Porque aquilo que Ele tem reservado para ti, não é preciso para o outro. Aquilo que Ele tem reservado para ti, não é preciso para o outro. Então Ele não precisa, olha, está reservado. Daqui a um mês, se tu não te chegas à frente, vai para a Inês, que é para dar inverso. Não, porque aquilo que ele tem para a Inês, está reservado para a Inês, e ele não precisa do que está reservado para ti, do que está reservado para ti, do que está reservado para ti. Porque ele é um Deus da de abundância, ele tem um destino reservado para todos nós. Até que tu tomas posse. Até que tu tomas posse. Desse destino. E depois diz assim, agora escutem. Essa coisa que ele reservou para os seus filhos, não poderá alterar-se. Ai, Deus tinha um plano para a minha vida, mas agora eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu portei mal mal, Deus alterou os planos. Não, não, não. Aquilo que ele reservou para ti não se altera. Ai, mas eu não posso alterar. Não, não podes. Tu podes não tomar posse mas não podes alterar aquilo que Deus tem para ti. Se alguém não recebe algo de Deus, é porque não toma posse. Não é porque Deus altera de plano, porque Ele diz que aquilo que Ele tem reservado não se pode alterar. Quando Deus faz um pacto contigo é para a eternidade. Não pode ser alterado. E depois diz, não pode ser nem alterar-se, nem deteriorar-se. Não perde valor com o tempo se tu reservares umas calças hoje e fores a levantar daqui a 10 anos elas até podem estar lá mas deterioraram-se pelo tempo aquilo que Deus reserva não se deteriora talvez tu tenhas a dizer pastor eu tenho promessas na minha vida e eu nunca tomei posse delas há anos deixa-me dar-te uma boa notícia elas estão aqui hoje e não se deterioraram estão novinhas em folha prontinhas frescas que nem mal faz. E depois diz assim, para terminar nem desaparecer. Vocês sabem, tudo aquilo que sai, escutem, tudo o que sai uma vez da boca de Deus, fica para a eternidade. Aquilo que Deus diz uma vez, tem valor eterno. Isto é uma coisa. É por isso que Deus... Eu oro a Deus para que vocês apanhem isto e que Deus me dê a graça de explicá-lo. nós falamos muitas vezes da boca para fora e por isso mudamos o que dizemos mas quando Deus diz alguma coisa Ele não fala da boca para fora quando Ele diz alguma coisa a teu respeito aquilo é para a eternidade aquilo fica a ecoar para a eternidade não vai desaparecer Deus não é um fala barato Deus quando fala Ele fala e as coisas acontecem. É para a eternidade. Pode demorar, mas acontecem. Tudo aquilo que Deus diz acerca de ti é por isso que eu... Sabem? Conversa motivacional aquilo que Deus diz. Mas qual é motivacional? É eterno. É eterno. Aquilo não é... O que Deus está a dizer é mesmo a sério. Quando Ele diz uma vez... Ele não pode dizer, ah, eu estava a brincar. Não, não, quando Ele diz uma vez, ecoa para a eternidade. Ecoa para a eternidade. Quando Deus diz acerca de ti, tu és escolhido, meu amigo, tu não tens hipótese. Quando Deus diz acerca de ti, tu és abençoada, oh, pode o inferno se soltar. Mas aquela palavra... Se Deus disser a ti, tu és amado, estás feito. Podem vir anjos e demónios, homens e mulheres, a dizer que te odeiam e que tu não és amado. Então eles é que estão tramados. Porque aquilo que Deus diz uma vez, não se acaba não se deteriora e dura para sempre na eternidade algures no futuro da eternidade Deus vai chegar ao pé de ti uns bons milhões de anos à frente e dizer assim Job, tu sabes que eu te amo e já tinha dito isso e neste sabes que eu te amo eu já tinha dito isso até antes de tu nasceres ele já disse ou seja quando nós recebemos Jesus nós recebemos eternidade um compromisso para a eternidade aquilo não muda aquilo é contrato para sempre ele não vai abandonar é por isso que ele diz eu nunca vos abandonarei nem vos deixarei nunca é, um, é, um, é, um, é uma aliança para a eternidade eu tenho um destino eterno assegurado em Cristo É isso que é a vida eterna A vida eterna começa no dia em que tu recebes Jesus Não é quando morres Isso é uma dimensão da eternidade diferente Mas a eternidade começa no dia em que tu recebes Jesus Aquilo que Ele diz acerca de ti é para sempre Na terra, no céu, onde for É para sempre És amado? És És vitorioso? És Vais ter um destino incrível? Vais Seja em que dimensão tiver Aquilo que Ele diz é eterno Então quando nós recebemos Jesus Nós não recebemos apenas Jesus hoje Nós não recebemos apenas promessas para hoje Quando eu recebo Jesus Eu recebo um novo e eterno destino Está dito Não há nada que se possa fazer Está dito Está dito E aquilo que Ele quer é agarra-te à Palavra Porquê é que tu há desacreditar acreditar em palavras que não são eternas, que são temporais? Alguém está chateado contigo e diz que tu não prestas para nada. E tu acreditas nisso de alguém que está chateado contigo? Alguém que antes de tu existir já te colocou como alvo que és amado, tu tens dúvidas? Se alguém diz a ah, alguém: Não prestas para nada, isso está bem, choro isso. Ah, certo, é, estás a falar, sabes lá o que é que estás a dizer? Não acreditas. Porque é verdade. Ele está a dizer isso debaixo de uma emoção, debaixo de, um, de uma, uma zanga qualquer. Hein? E é isso que Ele te está a dizer. Porquê é que tu colocas fé em palavras que não são eternas? E que amanhã, se eu preciso, já está aos beijinhos até aí? Oh, não quis dizer aquilo, mas fez-te passar cinco dias horríveis. Porque tu acreditaste numa palavra. Não acredites! Quando eu digo acreditar, não é que tu não dês valor às pessoas, mas não dês um valor de eternidade a essas coisas. Agarra-te à palavra de Deus, porque essa vai sempre permanecer quando tu estás aqui a louvar a Deus e, e tu, ai eu sinto o amor de Deus mas quando estás lá no vale da sombra da morte sente também o amor de Deus porque nada mudou nada mudou estejas na igreja, estejas num sítio mais escuro mais ermo da terra aquilo que Deus diz a teu respeito é ecoa para a eternidade essa é a nossa esperança. Ele não muda. E o destino que ele tem para mim não muda também. À minha volta as coisas às vezes mudam e eu fico meio confundido, meio confuso. Mas quando eu me foco nele Senhor, Deus, eu sei, eu não percebo o que é que está a acontecer, mas eu sei, eu sei que aquilo que tu dizes é a verdade e permanece para a eternidade. Eu vou-me agarrar a isso. Eu vou-me agarrar a isso. Sabe, vamos ficar todos de pé. Ele é o presente da tua vida Ele é o presente da minha vida Não há presente com Ele Porquê? Porque com Ele Deus nos dá Todas as coisas E eu não queria terminar Sem Fazer um apelo E vou pedir para não haver movimento na sala agora Eu sei que alguns já estão com fome Esperem Tenham paciência fecha os teus olhos agora, não há movimento na sala, porque este é um momento para a eternidade, este, este não é um apelo para o momento, este é um momento para a eternidade. Tu podes neste momento tomar uma decisão que vai mudar a tua eternidade. Porque a vida eterna começa no dia em que tu recebes Jesus no teu coração e o fazes o teu Senhor e Salvador. Se tu estás aqui neste lugar e tu nunca tomaste a decisão de dar a tua vida a Jesus, nunca tomaste a decisão de o fazer teu Senhor e Salvador, eu hoje queria desafiar a tu tomares esta decisão. Não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus, eu estou a falar acerca de fazer Jesus Cristo o teu Senhor e Salvador e abrir o teu coração para que Ele habite pelo seu Espírito em ti. Isso é uma decisão que tu tens que tomar. E tu hoje podes e deves tomar essa decisão. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que quiserem tomar esta decisão, que façam uma coisa muito simples, que é no lugar onde estão, levantem um dos braços como um sinal, um sinal para Deus, um sinal para mim, porque eu quero fazer uma oração com vocês. Vou orar aqui do palco, e vocês repetem voz baixinha no lugar onde estão. Porquê é que isto é importante? Porque a Bíblia diz, se tu creres com o teu coração, e confessares que a tua boca serás salvo, e eu acredito que algo aconteceu no teu coração hoje e dizes: eu quero, eu quero isso, eu quero Jesus, eu quero, eu quero Jesus na minha vida. Mas é importante tu confessares. Levantar um braço é um passo de confissão, é dizer, eu quero, eu quero. E a oração que eu vou fazer é uma ajuda, é uma ajuda para verbalizar em confissão aquilo que vai no teu coração. E ao repetires essa oração, voz baixa, preciso ser em voz alta, no lugar onde tu estás, tu estás a fazer exatamente aquilo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 querer com o coração e confessar com a boca será serás salvo eu queria juntar a este apelo também todas as pessoas que já tendo tomado esta decisão um dia têm se afastado de Deus têm andado longe de Deus esfriaram na sua fé mas hoje ouviram a palavra e querem fazer a sua paz com Deus querem se reconciliar com Ele e querem retornar para os caminhos da fé este apelo é para ti também se estás em casa a assistir e queres tomar esta decisão em vez de levantares o teu braço, porque eu não vou ver, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco também. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados e o Espírito Santo está-se a mover neste lugar, está a contender com as pessoas. Eu queria desafiar-te, se tu és uma destas pessoas, hoje queres dar a tua vida a Jesus, ou queres simplesmente fazer a tua paz com Deus, eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus, Tu levantes um dos teus braços agora, agora mesmo em nome de Jesus. Sem vergonha, levanta bem alto, eu estou a ver, estou a ver, estou a ver. Aqui do meu lado também estou a ver, no meu lado esquerdo, lá em cima estou a ver ali, estou a ver ali. Aqui no meio, estou a ver muitas mãos aqui no meio. Lá do meu lado a direito também estou a ver, lá em cima, levanta bem alto, sem vergonha, eu estou a ver, muito obrigado. Fica com o teu braço no ar, eu vou dar mais uns segundos, levanta bem alto. Faz a tua paz com Deus agora. Retorna para os caminhos da fé, dá a tua vida a Jesus hoje e vê a eternidade mudar amém repitam comigo esta oração e digam pai querido muito obrigado porque tu me amas e eu abro o meu coração para esse amor recebo Jesus e que ele seja o meu Senhor e o Salvador perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova para a eternidade e que eu te siga todos os dias da minha vida e que seja batizado nas águas, como manda a tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas a estas pessoas. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Hilson.pt Jesus para dar-te o teu próximo passo.